1: J'adore cette, cette, cette résilience qu'ont les enfants de s'approprier euh, des scénarios de la vie comme étant la vie. Euh, c'est Pareil avec le divorce, j'ai divorcé de sa maman très tôt, euh, il, il avait 3 ans, et donc il s'est forgé une identité qui, euh, où ses parents sont séparés, et ça c'est la vie. C'est pas quelque chose qui aurait pu être autrement, c'est sa vie, elle est comme ça. L'effondrement ou la guerre en Ukraine, le manque de ressources, c'est la vie, elle est comme ça et, on, et il va faire avec. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice, Florent. Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue
0: dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu c'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Je suis très heureux de faire ça avec toi, euh, Pedro, parce que c'est vrai que j'ai revu hier ton discours, euh, qui t'a fait connaître en fait euh, oui. au monde.
1: Ouais, qui a ouais, ouais. été un buzz un que tu as fait buzz devant... De dingue.
0: Alors attends, l'université de Louvain, c'est ça, devant les oui. étudiants euh, en, en ingénierie à la fin Ouais, Polytech, oui. Ouais. Euh, où tu... Enfin, c'est un discours qui a, qui a un peu fait le tour euh, de l'Internet, mmh. euh, parce que tu... C'est un discours un peu inspirant, parce que tu dis aux gamins, euh, en fait, euh, faites gaffe à ce que vous faites de vos vies, faites gaffe à... au temps que vous allez passer euh, au sein de votre existence. Euh... Faites attention à votre boulot, au boulot que vous choisissez, faites attention à, euh, globalement à ce que vous faites. Quoi. Toi-même, tu es ingénieur euh, de formation. Et tu es artiste aujourd'hui, tu
1: es artiste photographe.
0: Et tu fais une vanne d'ailleurs hein, en disant, écoute, euh, c'est vraiment le, le, le pire investissement qu'on puisse faire. <rire> <rire> le pour le les pire parents au chemin. parents. <rire> les
1: parents. Parce qu'en plus, je suis docteur en sciences appliquées, c'est un bac plus 9, j'ai passé 9 ans... Euh... Tu imagines, j'aurais dit ça à mes parents au début. Euh... Ouais, je vais faire 9 ans d'études, mais à la, à la fin, euh, je vais plutôt être artiste, tu vois. <rire> si je leur avais dit ça, je pense qu'ils auraient quand même cédé et me laissé être artiste tout, tout de suite. <rire> Putain,
0: c'est ouf. Hein. Ouais. Euh, mais c'est intéressant parce que sans doute, à l'époque, tu étais sur des rails et que... oui. qui étaient peut-être d'ailleurs transmises par tes parents ou mmh. tu projetais un truc de ce qu'ils attendaient de toi, quoi. Ouais. Et en fait, en revoyant ce discours, je vois que tu parles de tes enfants et je me dis non mais en fait, c'est évident, on était parti pour faire une histoire de succès, peut-être qu'on le fera plus tard, hein, tu vois, mmh. mais euh, pour parler de ta carrière et de, et de ce que tu as fait, mais en fait, en vrai, je, je voudrais parler de parentalité avec toi, de paternité, quoi.
1: Ouais, ouais. T'as, deux, t'as deux garçons. J'ai deux garçons. Ouais. Qui ont quel âge Qui ont un grand écart entre les deux parce qu'ils ont deux mamans différentes et qui... Voilà, du fait que j'ai deux vies, euh, mm. presque, presque deux vies différentes aussi. Euh, donc, ils ont 6 et 14. Ok. Ce qui n'est pas non plus... Euh... Non. Fou, quoi. C'est, c'est fou. c'est pas fou. Et à la fois, ça me, ça me, ça me montre deux, deux temps de vie, comme ça, mm. en parallèle, tous les jours. C'est, euh, c'est très beau, je trouve. Tu as 45 ans aujourd'hui Oui. Euh,
0: et ça m'intéresse parce que j'aimerais bien parler avec toi de ce qui t'a donner envie ou ce qui t'a donné envie de refaire un enfant euh, 8 ans après. Mmh. Donc au-delà, tu vois, de, du fait d'avoir rencontré, j'imagine, une nouvelle, euh, une nouvelle femme avec qui t'avais envie de, de fonder une famille. Ouais. Euh, mais avant ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir parent,
1: de devenir père. Ça, c'est une colle. <rire> ça, ça fait deux ans, on me pose beaucoup de questions, mais celle-là, jamais. <rire> Et c'est ça qui est hyper euh, confortable <rire> dans, mon... dans ce que je fais maintenant, c'est que... Euh, toutes les questions qu'on me pose, on me les a d- déjà posées. Ouais. Après deux ans, j'ai toutes les réponses à tout ce qu'il faut. Ouais. Donc, c'est hyper confo. Ça, je n'avais ça, pas. Mmh. Ça, je pas que mon réponse. Euh, Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être parent euh... hum, hum. Je, 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 pense que ça, je pense que ça nous dépasse. Je pense que...
0: Tu as l'impression que ça t'a dépassé, en tout cas
1: en t- Je veux dire, pas... Que, que ça vient de quelque chose d'inexplicable. Tu vois, dans, dans le livre, je, je dis qu'il y a... J'invite un peu à cette introspection. Euh, je, je parle du, euh, dans le discours, je dis à tous ces jeunes qu'en fait, ils doivent arrêter d'écouter tous ces vieux cons qui nous ont mis dans la mouise euh, arrêtez d'écouter ces gens qui se sont autoproclamés, euh, des gens qui savent, enfin euh, les gens qui sont dans les estrades, comme moi j'étais ce jour-là, je, je suis sur une estrade, arrêtez de m'écouter, arrêtez les gens. Vous avez tout en vous, moi je vois la jeunesse, mais je vois mes enfants, ils ont tout en eux, ils ont déjà tout compris. Et euh, c'est pour ça que je, 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 je trouve un peu dommage cet élan que l'on a aujourd'hui, euh, légitime, hein, que je comprends, de, de faire moins d'enfants, parce qu'on ne veut pas leur infliger. Euh, ce monde qu'on, qu'on a construit. Et à, la fois, euh, et à la fois sans ça, je sais pas si tu as vu, moi je, suis, je, je sais que tu es cinéphile, comme moi, et donc tu auras sûrement vu uh, Children of Men. Oui, les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Euh... Fils de l'homme. Oui. Et euh, qui montre une société stérile, au propre comment mmh. figuré Une société qui ne fait plus d'enfants et les conséquences dévastatrices, psychologiques, spirituelles que ça a, dans l'humanité, le fait de savoir qu'il n'y a pas d'avenir réel, il n'y a réellement pas d'avenir parce qu'on ne fait plus d'enfants. Dans ce cas-là, c'est une science-fiction, et c'est une maladie euh, voilà, qui, qui fait qu'on ne peut plus avoir d'enfants. Mais ça montre, ce que moi je ressens, c'est cet élan de vie, c'est de la vie euh, au sens littéral du terme. Un enfant, c'est la vie, quoi. on ne peut pas priver, bon, on peut pas, c'est mon avis, je trouve oui, juste ça triste et, et à la fois je trouve ça légitime, hein, les, les gens qui décident de ne pas en avoir. Mais je pense que c'est la force vitale qui, euh, sans vouloir à nouveau leur poser sur les épaules ce poids d'être nos, nos sauveteurs de l'avenir, je pense qu'ils n'ont pas ça. Et c'est ça que je vois chez mes enfants et que j'adore. C'est cet élan de vie et, et, de, et de réparation sans jugement. Tu vois, euh, Moi, mon, le grand, je lui parlais du collapse euh, il y a très longtemps, parce que il se fait, je ne sais pas si tu vois Pablo Servigne et la collapsologie. Ouais. À l'époque, euh, j'ai fait un TEDx qui parle du, du pouvoir du groupe, où je, où je discute et je, je présente ce groupe de réflexion qui m'avait beaucoup aidé à faire ma transition euh, personnelle. Et dans ce groupe de réflexion, Pablo, qui est belge, euh, il, il était venu très tôt euh, nous parler de, de ce livre qui n'existait pas encore à l'époque, de, voilà, de son manuscrit avec euh, son co-auteur. Pablo Servigny, en gros, lui, ce qu'il, il, il, il explique un petit
0: peu ce qui va se passer. Ce qu'il, il, il parle d'une société post-effondrement euh, qui, est, qui, est un, qui est une théorie, en fait, hein, qui, est, mm-hmm. qui existe, euh, juste pour remettre un peu de contexte pour les gens. Quoi.
1: Oui, et qui, est, et qui est en fait de plus en plus proche de ce que nous vivons aujourd'hui. Mm-hmm. Hein, c'est une société où. Euh, il y a de moins en moins de pétrole, c'est pas du tout de la science-fiction, hein. c'est, c'est ancré dans le réel et dans, et dans des faits scientifiques et, c'est, et il, est scient, il est à la base chercheur et il se pose et il repose sur le le... Euh le, le, le dossier de Rome, le, c'est, un, c'est un fascicule qui avait été écrit dans les années 70 ou 80, mais qui a été, c'est des gars du MIT. Donc vraiment, ouais. c'est des trucs qui étaient faits avec, à l'époque des supercomputers ouais. qui avaient tourné pendant des années des années pour faire des modèles et qui montraient que on, on, bah, plus ou moins maintenant, ou d'ici 2030, on rentrait dans une, une phase de, d'effondrement l'effondrement de des ressources naturelles, des. Euh, des, des, des énergies fossiles et que tout ça allait en, entraîner euh, bon, bon, peut-être des guerres, des changements climatiques et tout ça, ben un peu ce qu'on voit aujourd'hui euh, et donc ça on, on, j'en parle à mon fils depuis très longtemps à l'époque, ça fait 10 ans, il en a 14 maintenant et, euh, et donc il a, il, ça m'a vraiment frappé de voir à quel point ça ne l'effrayait pas parce qu'il le savait depuis t- tout petit donc ce qu'il voit aujourd'hui ça ne l'effrayait pas parce que c'est J'adore cette, cette, cette résilience qu'ont les enfants de s'approprier euh, des scénarios de la vie comme étant la vie. Euh, c'est Pareil avec le divorce, j'ai divorcé de sa maman très tôt, euh, il, il avait 3 ans, et donc il s'est forgé une identité qui, euh, où ses parents sont séparés, et ça c'est la vie. C'est pas quelque chose qui aurait pu être autrement. C'est sa vie, elle est comme ça. L'effondrement ou la guerre en Ukraine, le manque de ressources, c'est la vie, elle est comme ça et, on, et il va faire avec. Et donc toi, tu parles de collapsologie à ton môme depuis qu'il a 4 ans ce qui, est un
0: vrai, ce qui est un vrai choix éditorial, entre guillemets, vrai choix éditorial entre mômes
1: <rire> Oui. Ouais, ouais. Ok, ok. Ça ne te, ça te,
0: euh... euh, te fait pas peur de lui, de, de lui générer des peurs, justement, et je... Je, je, je pose la question de façon un peu. Je sais, je sais que c'est une question qui revient très souvent ouais, chez pas sais mal de que parents. Ça, ça revient chez les parents aussi. Tu parles pas mal de peur hein, dans ton livre, euh, Madeleine oui. Claire. Hein.
1: Oui, oui, je, moi je, je pense que nommer les choses, ça, ça, hum, ça avive certaines blessures, mais euh, ne pas les nommer, ça les fait pourrir les blessures, ça les fait sointer, là, tu vois, les trucs qui ne sont pas pris. Euh, pouvoir les nommer. Parce que si moi, je ne leur en parle pas, ils vont de toute façon en parler ouais. à l'école, euh, à la, au journal. Euh. Ils vont en parler donc, autant que, que l'on en parle d'une façon cadrée. De plus que dans mon cas, j'avais vraiment les infos de, de première main. Euh, et, on, et on en a parlé entre adultes très, très longtemps. Donc, c'est, euh, ce sont, je pense, des, des opinions voilà, qui ont été déjà digérées. On a parlé déjà entre nous de comment est-ce qu'on en parlerait à nos enfants. Donc, le, le choix des mots est important. Euh, donc, oui, moi j'en, j'en ai parlé avec lui euh, et je me suis toujours. Euh, c'est assez difficile d'être optimiste quand on parle de collapse, mais euh, je me rappelle en tout cas d'un jour où lui m'a, m'a posé la question euh, très clairement c'était à, il doit avoir 10 ans, 10-11 ans, et il me dit Mais papa, euh, c'est pas clair pour moi, toi le collapse, tu crois que c'est une bonne ou une mauvaise chose mm. Tu vois Parce que, c'est ça en fait le collab, c'est pour moi les deux, il y a un effondrement qui va être euh, douloureux et à la fois c'est un renouveau, on est en train de, de, de voir mourir une, une forme de société qui était basée en effet sur les énergies fossiles, sur les rapports de force, sur les dominations, sur les non-respects, sur tout ce qui est matériel en fait, ce, tout ce qui n'est pas subtil et fluide et, mmh. et invisible. Et la bonne nouvelle là-derrière, bon évidemment on va tous beaucoup souffrir, mais la bonne nouvelle c'est que c'est une traversée vers quelque chose qui est nouveau, c'est un renouveau, c'est une, un déploiement, c'est, c'est un... Moi je, je parle dans mes conférences d'un, d'une nouvelle société, d'une transition vers une nouvelle société, et ce n'est pas repartir de zéro, c'est agrandir, élargir les parois de cette société qui a un cœur qui est resté au niveau du matériel, et on va les rendre poreuses, ces, ces parois, on va les élargir pour faire une société qui est plus ample, qui englobe plus, qui, nous, qui englobe no, no, nos besoins de lien, nos besoins de lien avec le vivant, avec les animaux, tu vois, avec la planète. Euh, donc, voilà, j'ai, 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 sa question euh, m'a, m'a illustré la façon dont moi je viens de ouais. parler de ce truc, qui, est à la, qui fait à la fois peur et à la fois est une, une belle occasion de, de renouveau.
0: Et alors, malgré tout ça, malgré le fait de connaître tout ça, euh, tu t'es dit, donc, il y a 8 ans, tu avais 37, 38 ans. OK, en fait, on va faire un deuxième enfant. <rire> non, mais c'est un vrai choix. C'était une vraie réflexion de ta part, de votre part,
1: j'imagine. Non, honnêtement, c'est pour ça que je dis que ça nous dépasse. C'est que je, je, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait une réflexion là-dessus. Euh, ça a vraiment été un élan d'amour... Qu'est-ce qu'il y a non, c'est... T'as, la petite... T'as, la... T'as l'émotion, là, qui vient Ouais, ouais, c'est une C'est bah, bah. c'est pas
0: grave, hein, tu sais. <rire> je vois non, que... c'est parce j'ai l'impression c'est... que t'avais t... t'allais éternuer, en fait. T'as
1: <rire> retenu, je me suis dit, ah, « let's go, Pedro, vas-y ça... » Non, je... c'est marrant, tu vois, c'est une question qu'on m'avait jamais posée et, j... et j'ai eu ce souvenir très fort qui est revenu maintenant, d'un coup. Ok. Et maintenant, je, je sais répondre, je peux répondre à ces... Je sais répondre, ça, c'est un belgicisme. <rire> je peux répondre à, à cette question-là euh, parce que j'ai ce souvenir magnifique qui me revient, C'est, euh, <rire> je suis ému à nouveau, c'est, euh, c'est, c'est cette nouvelle femme que j'ai rencontrée il y a dix ans, euh, ma femme aujourd'hui, Valérie, qui a été rencontrée après avoir fait ce, ce, ce que j'appelle cette révolution intérieure, de me connaître euh, vraiment dans le livre, euh, je dis comment, comment pouvoir choisir la personne avec laquelle on va passer notre vie si on ne se connaît pas soi-même on ne peut pas savoir qui nous correspond et je pense qu'au moment où j'ai rencontré Valérie je savais qui j'étais et elle aussi, elle savait qui elle était on s'est rencontré à ce moment où tous les deux on s'était remis en question et c'est, on s'est rencontré, c'était super beau et ça l'est encore et un jour et un jour je l'ai regardé je me, dis, je me suis dit je lui ai peut-être dit aussi je la trouve tellement admirable et magnifique que je veux qu'il y en ait plus comme elle sur Terre. Tu veux la multiplier, c'est Voilà. Ça et je me suis dit, c'est, c'est, je crois que c'est de là qu'est, c'est de là qu'est est partie de euh, l'envie de faire un enfant avec elle, oui. Ok. Euh, wow, j'ai, plein de...
0: <rire> j'ai plein de questions à te poser. C'est-à-dire que t- tu t'es dit à un moment donné, ok, c'est important pour moi de,
1: de fusionner avec cette personne, c'est ça Oui. Ouais, ok. Oui, oui, je, je la trouve euh, incroyable, <coughs> magnifique. Je veux qu'il y ait plus de gens comme elle sur Terre. Et, et quand, je vois, quand je vois le fils qui en est sorti, je me dis « c'est exactement ça, c'est génial ce gosse, mais c'est, c'est une force de la nature, il, il est à la fois... <coughs> » Parce que lui, voilà, il est arrivé encore après, le premier, et donc je, je, enfin je, Ou bien c'est peut-être que je redécouvre et que c'est plus proche de moi, mais je, je revois à nouveau cet élan de reconstruction, parce que lui, on en parle encore plus fort avec lui, parce que maintenant, c'est, c'est dans nos rues, c'est dans nos, nos, notre jardin, c'est dans, à la télé, tout ce que je disais à l'un d'une façon un peu théorique, à l'autre, euh, bah en fait, je ne dois même plus lui dire, c'est partout. Et il est, et il est venu avec cet élan... Euh, comme je disais, de, voilà, c'est ma réalité et je vais devoir faire avec, mais euh, c'est un élan de, de reconstruction malgré tout. C'est pas moi qui dois lui dire, tu dois sauver quoi que ce soit, j'ai pas du tout envie de le, lui imposer ce rôle du sauveur, mais il l'a en lui, sans euh, de façon très juste, sans rancune, sans colère, parce que lui, il a, connu, il a pas connu le passé, il voit juste le, le merdier aujourd'hui, et donc il voit juste, il voit, okay, ça, il faut, ça, ça va pas, ça, il faut le... Il faut nettoyer, ça il faut sauver.
0: Il a 6 ans Il a 6 ans. Ça, ouais. s'exprime comment ça s'exprime comment à 6 ans Cet élan-là euh,
1: Ça s'exprime dans le fait de toujours vouloir dire que euh, quand il sera grand, il veut sauver les animaux. Euh, moi, quand je serai grand, je, je vais avoir des pistolets euh, qui ont des fléchettes euh, endormissantes et euh, je vais sauver les animaux. Et alors, avec ces fléchettes, je vais aussi euh, tirer sur les gens qui font du mal euh, sur les animaux. Et, euh, et les arbres, ils passent des, des journées entières euh, accrochés aux arbres, euh, à chérir. Vraiment, euh, le moindre minuscule insecte. Euh, c'est vraiment une espèce de fascination pour le vivant sous toutes ses formes qui, qui, moi, me fascine à mon tour. Ouais.
0: Comment t'as appréhendé ces deux, ces deux paternités très différentes J'imagine que t'es pas, la, t'es, t'es pas le même à... Donc tu as quel âge Un peu peu plus de 30 ans, c'est ça euh, À peine 30 ans, quand quand ton premier est né et presque 40 quand quand le second est est arrivé.
1: Oui, oui, c'était rien à voir. Mais oui, je dis que j'ai deux vies euh, et et là, ça s'exprime vraiment euh, de façon très très pratico-pratique, la la différence qu'il y a eu entre les deux. Euh, bah, Ne serait-ce que... Ouais, c'est, c'est des façons de voir la vie différentes, euh, complètement différentes. Ne serait-ce que pour le premier, par exemple, je me rappelle d'avoir été acheté, mais 36 000 gadgets, tu vois, et des machins chauffants et des machins qui brillent, euh, qui sont des, euh, sur euh, commande vocale et des trucs. Euh... Et tout qui est neuf. Et, euh, et on avait reçu énormément de cadeaux. Et tu vois, la, la maison, elle débordait de jouets avec lesquels il a joué trois secondes. Et, et, euh, et pour le deuxième, on n'a rien acheté. Rien. Rien de neuf, en tout cas. Rien ouais. de neuf. Donc on a réutilisé, on a repris ceux de l'autre. On a, euh, et rien de, de technologique. Tout était euh, en bois ou en laine. ou donc Rien que ça, c'était vraiment un très gros changement. Un deuxième... Une, enfin, une différence. L'autre grosse différence que j'ai sentie, c'est à la naissance même. Euh, donc moi, j'ai, il faut savoir, j'ai, j'ai un problème avec le sang, avec la vue du sang. Je, j'ai la tête qui tourne. Je, je me rappelle... Il y a pas euh... mal d'hommes hein, qui sont... <rire> 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 ouais. On n'est pas, pas les vrais guerriers d'antan. Bah, on n'est plus... Euh... <rire> <rire> ce, qui, ce qui est bête, c'est que je voulais être médecin quand j'étais petit. Et puis ma mère m'a un jour expliqué, tu sais, quand il faut être... Quand t'es médecin, tu ouvres euh, ouais. le, avec un scalpel le ventre vent des gens et tout. Et là, j'ai un peu compris que c'était plus pour moi. Euh, et, et, et donc le premier, il était dans un environnement hyper médicalisé. Euh, ma femme euh, couchée, les jambes en l'air, euh, des électrodes partout qui mesurent le machin. Moi, j'étais euh, en tant que bon ingénieur à l'époque, j'étais euh, focalisé sur les courbes. Tu vois, il y avait les courbes de, des, du travail, euh, du ouais. travail des, con, des euh, contractions. Contraction. Et à chaque fois, je, je mesurais le temps qu'il y avait entre les deux. Et je lui disais, attention, maintenant, on arrive au pic. Euh, voilà, maintenant, ça ne va pas aller plus haut. Donc, euh, ce que tu souffres là, c'est le max. Et ça, ça la rassurait beaucoup. Et puis, ça a Et donc, j'étais vraiment euh, dans un truc qui était très pratique, qui était très peu spirituel pour un moment qui, qui était vraiment à mes yeux. Très aseptisé. Euh, et par exemple, la dame, elle est, elle, elle, la sage-femme, une fois qu'il est né, <rire> elle, elle vient elle, elle, elle se retourne vers moi. Non, sans, sans se retourner, elle, elle prend le bébé « euh, Est-ce que le papa veut couper le cordon ?» Et puis elle se retourne vers moi et elle voit que je suis blême. « oh, Est-ce que quelqu'un a une chaise pour le papa ?» <rire> J'étais totalement incapable de, de faire quoi que ce soit là. Alors que le deuxième, on a été dans un environnement qui était... Euh, c'est un endroit euh, à Bruxelles, il y en a plusieurs, il y en a deux, trois comme ça, où c'est dans, au sein d'un, d'un, d'un hôpital tout à fait normal, mais il y a une cellule de naissance naturelle. Et là, il y a des cordes qui sont euh, attachées au plafond pour que la femme puisse se tenir euh, sans devoir se coucher. Il y a des bains, des grands bains où elle peut euh, se baigner, enfin voilà, se relaxer entre les contractions. Euh. Et on nous a laissé totalement seuls déjà. Donc, il n'y avait pas un médecin. Il y, avait, il y avait la sage-femme qui avait suivi euh, Valérie. Pendant tout ce temps-là, mais il euh, n'y avait personne d'autre et voilà, elle, elle avait été suivie, on l'avait euh, un peu coachée au début, on lui avait expliqué comment ça allait se passer, mais après, euh, c'est, à, c'est à nous deux quoi. Et donc, j'étais totalement dans le truc, beaucoup plus impliqué, beaucoup plus, euh, c'était beaucoup plus du co-travail, ouais. un co-travail euh, de mon côté plutôt cool, <rire> parce que je n'ai pas à souffrir euh, ouais. le martyr euh, comme elle, mais co-travail quand même, tu vois, de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus de fusion de nos énergies, de, de allez vas-y, il arrive. Et puis quand il est arrivé, et c'est ça que j'ai trouvé fascinant, c'est que il est sorti, je l'ai vu sortir et je l'ai pris dans mes bras et il y avait, et j'ai pas eu de problème avec ça quoi, mmh. tu vois, parce que j'étais complètement dedans et quand je l'ai pris, j'ai pleuré avec lui dans mes bras et c'était vraiment une très forte émotion. C'était, il y avait pas ce, cette distance. Ouais. Que, qui avait été mise par euh, les protocoles, par les... Euh... Et ce que disait la, la sage-femme à Valérie, c'est que elle, c'est, la, c'est l'action primordiale qui a été le plus fait de l'humanité, euh, donc elle a tout en elle pour le faire, que, voilà, que c'est une force que l'on porte, c'est la force de la vie et qu'il voilà, n'y a pas de raison d'avoir peur, c'est chouette de le faire dans un hôpital quand même, hein, oui. évidemment, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent... Euh, oui,
0: puis a, vous, avez les deux, vous avez les deux côtés, c'est ça C'est-à-dire oui, qu'il c'est y a l'aspect naturel, et en fait, si jamais ça se passe mal, t'as l'hôpital juste à côté, mmh. donc c'est plutôt
1: cool. Oui, dans les séances d'infos euh, par rapport à ça, il nous disait le, le, la, la naissance naturelle et la naissance chez soi, OK, mais... Euh, Mais alors, pas chez soi, à 60 km du du centre le plus proche, un un, un hiver où les routes sont enneigées. euh, Rester quand même euh, dans le le matériel et dans les les risques qui sont inhérents. hein.
0: Et toi, c'est quoi les différences que tu as vécues aussi entre ces deux paternités Un peu plus tard, je veux dire. Comment tu les as as appréhendées Est-ce que tu les as appréhendées différemment déjà
1: oui, ouais, ouais. très très différemment. Parce que la première, elle, elle est partagée. C'est pas... Et ça, pour moi, ça a été un travail énorme. Elle est part... ah Oui, oui c'est la garde la garde, oui, garde. la garde est partagée. partagée oui. oui, ma paternité <rire> n'est pas partagée, <rire> mais la garde est, est alternée. Et donc, ça, c'est... déjà, ça a été une, une déchirure pour moi. Et, euh, et donc, il m'a rappelé. J'ai fait énormément de travail sur moi avec cette paternité-là. Euh, tout mon livre, euh, Matin Clair, parle de de cette ce transgénéalogique, de ces blessures euh, transgénérationnelles euh, et, euh, et, et de mon père que, que j'ai perdu, qui est mort mmh. de façon tragique alors que j'avais 30 ans, très peu avant de, 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 de les faire naître mon, mon premier enfant. Euh, et donc pour moi, tout ça était extrêmement lié. Il y avait le fait de, de perdre mon père et puis très peu de temps après, de ne plus pouvoir être père à, à temps plein et donc de ne pas vouloir infliger à cet enfant l'absence du père et donc c'était, euh, y a eu, enfin c'était très douloureux pour moi de, alors que c'était mon choix c'était, c'est, ça a été mon choix premier de, de quitter cette vie qui ne me correspondait plus euh, mais les conséquences étaient, euh, ont été terribles pour moi enfin pour sa maman aussi enfin pour tout le monde mais, euh, et, je, et je ne le regrette pas tout, tout a été fait de la meilleure façon possible Mais j'ai travaillé, j'ai énormément travaillé sur moi euh, cette question de la paternité. Qu'est-ce que c'est? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. moi, for- forcément j'étais, euh, j'étais suivi aussi par une psy pour ce changement de vie voilà, je, je vivais énormément mmh. de choses en même temps et pour ce, ce deuil de mon père, cette nouvelle paternité on a beaucoup travaillé cette question là et au final elle me disait des trucs très euh, rationnels du genre il euh, y a des mecs qui voyagent énormément et qui voient leur enfant moins que toi en fait et toi quand tu le vois tu as tout fait pour que cette semaine là euh, voilà, tu sois 100% présent à lui donc c'est des moments de qualité et tout euh, et néanmoins, euh, cette blessure, euh, elle était là. Et donc, ça a été un, un gros travail, un gros challenge. J'avais fait un post Instagram sur les larmes euh, euh, que je ressentais quand, mais quand il partait euh, après avoir, avoir passé sa semaine chez moi. Et, et d'une certaine façon, je me demandais, est-ce que ce n'est pas un entraînement que je fais euh, à petite dose bah de, de le laisser partir, en fait, euh, avec le temps et, et j'ai trouvé ça assez beau, finalement, de, de sentir cette douleur que, que ressentent tous les parents, lorsque leur enfant quitte leur vie, et qui est, qui est notre rôle, de l'offrir au monde, cet enfant, justement, qui est la, la chose la plus saine à faire, hein, de l'offrir, le partager, le préparer, lui faire confiance pour qu'il puisse partir et faire son monde à lui.
0: L'offrir la liberté qui va avec aussi, c'est-à-dire de le faire en toute... Euh... Mmh. En toute liberté, quoi, sans avoir euh, de chaîne qui soit liée à papa-maman d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais. Le plus possible, en tout cas.
1: <rire> oui, ouais, il faut être très fort. Euh... Je suis très sensible à ça, du coup, depuis, quand je vois ces, ces parentalités ou maternités aussi, de, qui sont vraiment très accaparantes, comme ça, qui, euh, qui retiennent, qui veulent protéger, surprotéger... Euh... Euh, moi, mes enfants, tous les matins, euh, en, en allant à l'école, ce que je leur dis, c'est euh, « prendre des risques. Prends des risques, sois heureux. Amuse-toi. » Ça, c'est ce que je dis le matin. Et puis, à côté de moi, je vois la, la, la dame qui dit à ah, sa fille « Fais attention. Mmh. Fais attention à ci, euh, prends pas froid, fais attention à ça. » Et euh, c'est un livre de Suzanne Jeffers qui m'avait donné cette idée. On, on posait, elle, elle disait dans son livre, on me pose tout le temps la question comment ça se fait qu'on ait des gens, des personnes aussi euh, avec aussi peu de confiance en nous il dit mais vous, vous rendez compte comment on nous parle depuis qu'on est tout petit. Nos parents, fais attention, fais attention. Il euh, y a des risques. Fais attention à ci, à ça. Qu'est-ce que ça véhicule, ça comme énergie Enfin, même sans parler d'énergie, de, de mots, ça véhicule un monde qui est dangereux. De un, ça véhicule un monde qui est dangereux, et de deux, encore plus important, encore plus grave, ça véhicule un monde qui est dangereux et euh, et dont donc tu vas pas être capable dont il
0: faut avoir peur quelque part.
1: Oui, et, et tu ne vas pas être capable oui. d'y faire face. Parce que si c'était dangereux et, et, que tu voyais bien, et que le parent voyait bien qu'il est hyper fort, il n'aurait pas peur pour lui. Et donc, le fait de faire attention, hein, ça montre qu'on ne fait pas confiance à notre enfant. Et, et de là, notre manque de confiance plus tard. Et euh, alors, bah, Moi, je leur dis tous les matins, et ça effraie mes, mes copains, <rire> je leur dis, prends des risques. C'est, aujourd'hui, tu vas prendre des risques et tu vas t'amuser.
0: Pourquoi ça effraie tes copains c'est pas dans les
1: normes, tu vois. Mmh. Euh, dire à un enfant Prends des risques tout de suite, tu t'imagines que le gosse, euh, je sais pas moi, il, il va traverser sans regarder, euh, traverser la rue sans regarder, va il va sauter euh, d'un troisième étage, alors que là, tu l'envoies quand même à l'école, mmh. tu vois. Tu c'est, c'est, un bien bien. Comme, euh, c'est un peu comme, c'est un peu comme comme donner naissance de dans, dans, naturelle, mais dans un hôpital, tu vois. Mmh. Tu prends des risques, mais ils sont hyper contrôlés, voilà. C'est exactement. Euh, un beau parallèle parce que à, à l'école tu lui dis pas on des risques, mais qu'est-ce qu'il va prendre comme risque Il y a 300 professeurs qui le... Enfin, il y a quelques professeurs qui l'observent, il y a des surveillants. Les risques, ça va juste être euh, oser dire à une petite fille euh, qu'il l'aime bien, ça va être euh, oser répondre à la question euh, au tableau. Pff, voilà, c'est... ça reste quand même euh, pas super effrayant.
0: Et tu as la sensation aujourd'hui que. Que ce chemin de, que, ce, que ton chemin de vie en fait a, a éclairé d'une certaine manière aussi ta, ta paternité.
1: Oui. ouais oui. Ouais, ouais. Euh... Pour le deuxième... Euh... Le, le deuxième, je, je crois que la, la paternité a été du coup beaucoup plus apaisée. Tu vois le premier, j'ai fait tout ce travail transgénéalogique, euh, tout ce travail de deuil... Euh de euh, voilà les enfants en fait euh, c'est ils sont pas à nous euh, ils sont leur propre euh, vie ils sont ils sont à eux-mêmes ils sont au monde. C'est dur ça aussi parce que ça renvoie ta
0: pro, ta propre image de, de père euh, digne quoi tu vois de, de bon père de
1: bon, ouais, j'ai <rire> Qu'est-ce dû que ça veut énormément... dire un bon père aujourd'hui, c'est j'ai, tellement compliqué. J'ai dû énormément déconstruire de ça venant d'une famille assez traditionnelle espagnole euh... Mon père, euh, que j'adorais, c'était vraiment le père de famille qui portait à la fois le seul travail, qui portait le sérieux, le garant de, de l'éducation. Il était prof. Euh, c'est, c'est grâce à lui qu'on a été à Bruxelles. Il était devenu prof de, à l'école européenne. Il portait énormément. Il portait terriblement de choses. Et je, et je, le, je me souviens de lui comme quelqu'un qui était... Euh, qui adorait la vie mais qui était vraiment fatigué quoi je l'ai... c'était vraiment un bon vivant mais un bon, <rire> un bon vivant fatigué mmh. tu vraiment il portait tellement et donc euh, moi j'ai vécu ça hyper fort avec mon premier parce qu'en plus j'avais pas la la, 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 la paternité euh, complète quoi tu vois mmh. donc euh, et, et ce qui est encore un peu plus euh, et je vais quand même raconter ça même si c'est un peu rentrer dans les détails mais euh, sa maman ne voulait pas qu'on ait la garde alternée euh, 50/50. Et donc après, euh, après beaucoup, j'ai jamais voulu passer par les tribunaux, mais après beaucoup de énormément de discussions, énormément de médiation avec des médiateurs, des trucs comme ça, on est arrivé, on est arrivé à du euh, 9/5. Donc c'est 9 jours elle, 5 jours moi pendant l'année. Et puis les congés en 50/50, tous les congés en 50/50. Quand tu fais la moyenne de tout ça avec tous les congés qu'il y a sur euh, une année scolaire, on arrive à 45%, mmh. 55%. C'est vraiment pas beaucoup comme différence. Et pourtant, ça m'arrachait la gueule, quoi. C'est 5% de différence. Et j'ai vraiment dû faire un travail sur moi de me dire, c'est, c'est quoi qui m'arrache tellement de, de pas avoir les 55 ans Est-ce que je suis en train de me battre pour... Euh, pour, pour euh, le bien de mon fils, ou est-ce que je suis en train de me battre, pour euh, des trucs qui me dépassent, qui viennent de... Qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon père Ça veut dire d'être là le maximum, ou, ou en tout cas d'être au- autant... C'est aussi important qu'une mère, quoi pour moi à mes yeux, un père et une mère, c'est au- aussi important l'un que l'autre. Et puis à un moment où j'ai dépassé euh, ça, je me suis dit, euh, voilà, il y a la... Il y a ce qui est rationnel, il y a ces chiffres et puis il y a, il y a le, le cœur. Euh, et mon fils, il a compris que je pense, en effet, qu'un père vaut une mère, mais qu'on n'a pas besoin de se chamailler, surtout si, en plus, ça, ça va amener des... Mmh, si des ça vient abîmer mmh.
0: si ça vient bimer la relation, quoi.
1: Ouais, mais donc... Euh, ouais, pareil, avec mon travail, tu vois, j'ai, j'ai mis ma famille en, en priorité. Euh, j'ai... J'ai laissé de toute façon tomber ma carrière parce que c'était des, des concepts qui, au-delà de la paternité, de... Voilà, en dehors de tout ça, ça ne ça me, ça me parlait pas. Et, euh, et le deuxième, il est arrivé <rire> dans un foyer qui avait déjà fait tout ça. Tout ce bordel était fait. Enfin, ça continue à être le bordel, on est d'accord. Hein, c'est organique et il y a des cycles. Et voilà. Mais euh, voilà lui, par contre, son travail à lui, c'est de... C'est de, de, de vivre avec un frère qui, est là, qui, qui n'est pas là tout le temps.
0: Et le grand, lui, comment il vit aujourd'hui Parce que j'imagine qu'il est un peu plus capable de le verbaliser aussi. Comment il vit cette, cette paternité partagée, cette paternité à mi-temps
1: il le, vit bien. Ouais. Euh, il le vit bien. Il le vit bien, il épanoui il, il est beaucoup plus réservé que le petit. Le petit va être capable de... De verbaliser euh, des trucs très subtils de façon très, très facile et donc on sait tout de suite euh, où il se situe et ce qu'il en pense. Le grand, il est plus réservé, il est plus à lui, mais, euh, mais tu vois que ça, ça lui convient bien. Et, il est, euh, ouais. et même à un moment donné, on lui, a, on lui a demandé son avis, vraiment récemment, parce que je ne voulais pas le, le, l'inculquer, enfin la, la, le l'immiscer dans, dans, dans ce choix qui était le choix de, de de du partage et il disait que voilà que, qu'on lui fout de la paix, que lui euh, il veut pas trop, euh, voilà en effet c'est notre problème et que lui comme ça il est bien ouais. et que...
0: ouais, il a 14 ans c'est vraiment l'âge euh, c'est le pire âge hein, où t'es plus tout à fait enfant et t'es
1: pas encore tout à fait ado, c'est vraiment et il est très loyal entre les deux, je crois ouais. que c'est surtout ça tu vois, il, il est loyal envers nous deux, il veut surtout pas nous froisser aucun des deux et c'est là que j'aimerais euh, qu'il soit totalement libre. C'est ça que je. Enfin, mon, mon, mon prochain challenge, c'est vraiment d'avoir un enfant qui est, qui est totalement libre après avoir passé une vie où il voyait bien que, qu'il devait faire plaisir à deux parents, de, de, de lui dire que maintenant c'est, c'est lui qui sait, quoi. C'est lui, un peu comme j'avais dit à ses, dans mon discours ouais. à ses étudiants, c'est lui qui sait. C'est lui qui doit choisir et, c'est, et maintenant c'est à lui qui. Lui qui doit regarder ses propres choix.
0: Comment tu vas faire ça J'ai aucune idée. Moi, je suis en plein dans c'est dur. Hein. Ouais. Avec mes deux ados là, c'est très très dur à faire. Ouais, Parce que idée. ça passe aussi beaucoup par toi. Ça passe aussi beaucoup par euh, la façon dont, par ta posture, tu vois, de père. Mmh. Et il faut parfois, faut laisser aller quoi, tu vois. Comme tu dis, prendre des risques. Euh. Juste bah, va te planter la gueule, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, faire confiance. C'est pas facile de dire à ton môme... fait enfin, de voir ton homme qui est en train d'aller se planter la gueule et de, et de le laisser aller, quoi, tu vois. C'est... C'est... c'est pas fastoche.
1: Ouais, je crois que c'est un mélange de, euh, de nommer les choses, vraiment de lui dire euh, un peu comme, euh... tu vois, euh, tout, tout, tout ces... ce combat que j'ai fait avec sa mère de, de l'avoir à 50-50 à un moment donné il a, il a quand même fallu nommer les choses voilà euh, mon fils euh, sache que euh, si je veux absolument que tu sois à 50 chez moi c'est parce que je pense qu'une mère et un père c'est équivalent et, tu, et je peux pas laisser passer le fait que tu penses que c'est ok pour moi de passer plein de temps avec sa mère et, et qu'on a besoin de plus d'une mère qu'un père donc maintenant que, tu sais, maintenant que je te dis ça sache que euh, je vais quand même aussi faire le choix d'arrêter de me battre pour ça, parce que je vois bien que c'est délétère. Donc maintenant que tout ça est, est nommé, vivons-le, quoi. Voilà. Maintenant que tu sais, on le vit, et sache que on, je vais essayer que ce soit le plus en harmonie possible, mais c'est pas pour autant que je pense que tu, voilà, que tu peux passer ta, le, le plus de temps avec, avec ta mère qu'avec moi. Et je vais tout mettre en place pour que justement je puisse être accessible autant qu'une mère, quoi.
0: C'est très précieux comme conseil, ça je trouve, hein,
1: de, d'aller voir
0: tes enfants et de leur dire, mmh. tu vois, de, de, de leur dire ton intention et ce que tu as envie de faire, quoi, ouais. dans ces moments-là.
1: Et c'est de dire l'intention sans la forcer. Euh, et pas, tu vois, pareil pour, euh, ben, comme pour ta question, pour la suite, comment, comment est-ce que tu dis ça ben, je, Tu le nommes, je lui dis, euh, voilà, maintenant tu as 14 ans le but c'est que tu fasses tes propres choix nous on a été des guides jusqu'ici mais maintenant tes choix c'est, c'est toi qui commence à les prendre ça c'est nommé et puis, y a, y a, et puis vivons ça dans la réalité il y a la théorie c'est celle-là et puis il y a la, la vérité c'est que parfois je vais essayer de, de pas te forcer mais parfois je vais quand même devoir te rappeler mec euh, prends une décision il y a souvent des, des moments où il vient me dire ouais mais maman elle m'a dit euh, ouais quoi mais toi tu veux quoi en fait tu te rappelles je t'avais dit donc, euh, il voilà, y a les deux, quoi. De, de laisser la liberté tout en, en, en lui posant le cadre des mots. Mm.
0: Et je trouve que c'est d'autant plus dur à faire quand euh, tu pas forcément. Alors, tu peux être sur la même, sur la même logique euh, éducative euh, avec euh, le coparent, tu vois. Mais mm. quand il y, y a vraiment gros, beaucoup de choses qui vous séparent, c'est dur. Hein, parce que tu as vraiment. De ce fait-là, ça lui montre aussi les deux modèles différents. ouais <rire> mais ça, c'est dingue, quand as un gamin qui est, comme tu dis, loyal aux deux, il, il est vraiment euh, le cul entre deux chaises, ça doit être terrible hein
1: oui, ouais, ça, c'est, ça et c'est pour ça que c'est la question qui moi me, me taraude en ce moment, c'est que il, il, peut, il va pas pouvoir être loyal aux deux euh, toute sa vie parce que nos, les deux, ils sont opposés presque, Elle est restée euh, euh, cadre supérieur dans une, une multinationale pharmaceutique euh, et nous on est dans un modèle de décroissance de ne pas utiliser de, le, le moins possible les, les énergies fossiles euh, de, presque de militance de, en tout cas de, de co-construction de, de nouveau monde quoi. et lui il est, il est dans le il y a tout nous oppose euh, nous on est en ville mais près de la forêt elle est dans un mode rural plutôt euh, avec grande villa euh, ouais. Nous, on a des, des jobs plutôt modestes euh, dans, le, dans le social. Dans... Donc, euh, tu vois, le, la richesse, le, tout, tout le, la façon de, d'observer le monde sont vraiment différentes. Et, euh, et c'est génial, et c'est ça que je disais, à quel point ils sont fluides c'est que pour lui, ça, c'est la réalité. La réalité, pour lui, c'est deux mondes complètement différents qui se cô- côtoient. Pour lui, je ne pense pas qu'ils s'affrontent. Parce que, euh, entre sa mère et moi, on ne s'est jamais engueulé. On, on discute beaucoup et on n'est pas d'accord sur beaucoup. Mais voilà, ce n'est pas la guerre. Et donc, il voit que c'est possible de vivre les deux, que les deux existent en tout cas. Mais je me dis il y a quand même des fois où il va quand même devoir choisir, et m- faire des choix, des actes. Ouais. Euh, est-ce, que je, euh, est-ce que j'accepte de prendre l'avion dix euh, fois par an ou pas Est-ce que j'accepte... Euh, de conduire en 4 4 je sais pas, des trucs euh, qui, qui, peuvent, qui sont antinomiques quoi. il y a des moments où et, et, et c'est là que je veux lui, vraiment lui dire parce que ça pourrait faire des étincelles dans, dans son cerveau hein, tu vois, de dire merde, mais qu'est-ce que je fais les deux, les, j'ai, j'ai, j'ai été loyal aux deux maintenant euh, quelle est la, quelle est... il n'y a pas de voie du milieu parfois hein, tu vois il n'y a pas de compromis possible Parfois,
0: parfois. Sur ce, sur ce sujet-là, le milieu, il est dur à... Enfin, il y a une sorte de juste milieu de nuance qui est dur à trouver, quoi.
1: Mmh. Et euh, ouais, le tout, ça va être de lui dire de faire sa propre sauce, quoi. Qu'il soit capable de la faire.
0: T'es, t'es confiant
1: ouais. ouais. ouais, parce que jusqu'ici, euh, et comme je te dis, il est hyper fluide. Euh, il, c'est, c'est vraiment marrant. Il n'a jamais, de t- toute sa vie, il n'a jamais euh, contraposé... Euh, l'une pratique par rapport à l'autre. Jamais il a dit, ah, c'est marrant, euh, maman, elle fait euh, je sais pas quoi, et ici, c'est autrement. Euh, jamais. Vraiment, pour lui, euh, voilà, il fait un truc chez elle, un truc chez nous, et c'est sa vie, c'est, c'est vraiment comme ça. Ça, 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 ne, ça ne coince pas, ça n'est pas choquant, ce n'est pas antinomique, c'est, voilà, c'est deux, euh, c'est deux euh, vies euh, et... Voilà, je suis confiant et à la fois, il y a un moment où ça devient sa propre vie. Tu vois, là, il est, sa vie, elle est compartimentée temporellement de, d'un côté et de l'autre. Et il y a un moment où, où lui, il aura sa propre vie à lui, il va s'émanciper. Il, et qu'est-ce qui va rester de chacun des deux Comment tu... ça son choix. <rire> ça, de toute
0: façon... <rire> C'est sûr que c'est dur parce qu'on nous éduque pas en tant que parents. Enfin déjà on nous éduque pas en tant que parents, euh, mais on nous éduque encore moins à, à appréhender ce genre de sujet quoi. Donc euh, ouais. c'est pas c'est pas du tout évident. Comment comment appréhendes justement euh, ton ton rôle de, de d'enfant euh, adulte tu vois de grands enfants. Tu, tu te projettes déjà là-dedans en tant que père? J'ai pas compris la question. Est-ce que, comment, je vais la reformuler.
1: Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous pouvez répéter la question?
0: Comment tu, est-ce que tu te projettes dans dans ta vie une fois que, bah, par exemple, ton grand, il aura aura 18 ans, qu'il sera parti, il il fera je sais pas quoi de sa vie? Euh, Est-ce que tu as la sensation que c'est, que forcément ton rôle va changer? Euh, C'est un truc auquel tu penses déjà?
1: Euh, Non, non, ok, non, c'est pas quelque chose. Je trouve que c'est déjà tellement riche maintenant. Euh, je, je pense que c'est, les, c'est, c'est, dans, enfin, c'est pas dangereux, mais en tout cas, c'est très compliqué de, de se projeter euh, loin. On est vraiment dans, déjà dans un monde qui change tellement vite euh, et, et, vers des, et dans des directions tellement différentes et inopinées. Et, euh, ça peut être, tout, tout peut être tellement d'une façon et de son contraire que j'essaie de faire vraiment au, au instant présent vraiment c'est c'est peut-être un peu euh, un peu fleur bleue un peu cliché mais j'essaie vraiment de, d'appréhender les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui et ils sont déjà hyper riches et hyper intéressants avec ces deux enfants euh, qui sont chacun des, des univers à, à eux seuls euh, donc je me non je me suis je m'étais encore jamais posé la question de comment je serais quand euh, quand c'est des vrais hommes, quand c'est des adultes euh, et, qu'ils, euh, voilà, et qu'ils habitent euh, chez eux. Et que, non, je ne sais pas.
0: Ok, j'ai une question à la fin de, de mon podcast, j'aimerais te la poser. Oui. Euh, bah, imagine justement que... Bah, on peut faire un message pour chaque fiston, mais imagine que tes deux fistons écoutent ce, ce podcast dans dix ans.
1: Oui, l'un a 24 ou... et l'autre 16.
0: Euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire euh, séparément euh,
1: Que je suis fier d'eux. Ça, c'est quelque chose que je leur dis euh, tous les Enfin, peut-être pas tous les jours, mais je leur dis que je, vraiment, je suis fier d'eux. Qu'ils doivent pas me rendre fier. Tu vois. Ça, c'est pour moi un des risques. J'ai vraiment, comme je te disais, envie qu'ils vivent leur vie, qu'ils fassent leur choix pour eux-mêmes et jamais pour moi. Et que, je, et que voilà les, les délester de, de le plus de fardeaux possible, la, la vie est déjà tellement euh, complexe et, les, et, le, et le, le chemin qu'on va devoir faire en tant qu'humain euh, toute notre vie le travail de toute une vie de grandir en tant qu'homme, en tant que femme en tant qu'adulte, en tant que euh, terrien ça va déjà être, euh, ça va prendre énormément d'énergie, j'ai envie de leur, délester des, des poids dont ils n'ont pas besoin à, par rapport à moi, tu vois, le transgénérationnel que moi j'ai fait euh, pour moi je sais déjà en le faisant pour moi que déjà automatiquement ça, ça se fait pour eux, mais je, j'essaie de le nommer aussi. Je suis fier de toi. Jamais, euh, je, je ne le serai pas, quoi que tu fasses, je suis fier parce que tu es, pas pour ce que tu fais. Donc jamais tu pourras me décevoir. Et donc euh, dans dix ans, euh, je serai tout aussi fier. Je suis sûr, je serai fier de toi. Quoi que tu aies fait euh, et tu n'auras pu rien faire qui me, qui me change de cet amour inconditionnel et, euh, et j'espère que, euh, que tu as trouvé ta place que tu as en tout cas que tu es en route quoi, que tu es que en chemin que vous êtes tous les deux en chemin et que ça, ça va pas trop mal j'espère juste que c'est pas trop euh, la galère et que c'est riche et que même si c'est la galère, au moins que c'est, que c'est riche, quoi. Qu'il y a une, une forme de joie dans cette galère. Le petit, il aura 16 ans. Tu l'auras encore à la maison. Le petit, il aura 16 ans. <rire> J'espère qu'il ne sera pas trop la galère pour moi. <rire> que ce ne sera pas lui la galère, ma galère. Non, le petit... Euh, le, le petit, je, à 16 ans, ouais, il sera encore avec nous. Et... Et j'ai vraiment tellement confiance. Ce sera un... ouais, j'ai envie de lui dire que ça va être un moment difficile, particulièrement difficile. Ça va être difficile pour tout le monde. Mais à 16 ans, ça va vraiment être particulièrement difficile parce que ça l'est pour tous à ce moment-là. Et vraiment, encore un truc un peu cliché, mais c'est ce mantra bouddhiste zen euh, de tout finit par passer, de tout passe. Ça, pour l'adolescence, si on me l'avait dit, ça, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Tout passe. Vraiment, t'as beau te sentir une merde, ça va passer. T'as beau te sentir le mec le plus populaire du lycée, ça va passer. Aussi. <rire> c'est clair. Vraiment. Euh, et, et quand ça passera et que tu te sentiras à nouveau une merde, bah, tu te dis que ça va passer. Et vraiment, de, de, de vallée en vallée et de, et de mont en mont, on, 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 on s'améliore, on, on vit, on, on tisse des liens. Mais euh, c'est important de se rendre compte que de ne pas s'apposantir sur chaque... Mauvaise phase. Et 16 ans, ça, ça va être compliqué, ouais. Est-ce qu'il, a...
0: <rire> Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas, je t'ai pas amené, dont aurais aimé parler dans ce podcast
1: um... Non, je sais pas. Euh, pas comme ça.
0: Ok. Merci beaucoup, Pedro.
1: Merci à toi, c'était, c'était
0: C'était vraiment génial. Merci. <rire> Super, merci C'est, à toi. C'était vraiment très cool. Je, je vais mettre... Euh... Dans les notes de cet épisode, un lien vers ton Insta Oui. C'est l'endroit où on peut te contacter le plus simplement, c'est ça Oui, oui, oui. Ok. Et puis, euh, bah, vers vers ton bouquin et vers euh, tout ton travail d'une manière générale, je je renverrai tout ça. Super. Bah, Merci beaucoup. C'est top. Merci à toi.
1: Merci, à une prochaine.
0: Comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.